0: Wir müssen uns als Taxigewerbe vor keinem äh, neuen Mitbewerber verstecken. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben einen sehr, sehr guten Fuhrpark. Wir haben vernünftiges Personal.
1: Das sagt Thomas Vogt, Geschäftsführer vom Taxiunternehmen 4884, ihr Funktaxi GmbH. Nicht nur hat Corona den TaxifahrerInnen hier in Leipzig ihr Geschäft ordentlich versaut. Jetzt soll neben Clever Shuttle eventuell auch bald Uber hier in den Kampf um die Fahrgäste einsteigen. Wir haben all das zum Anlass genommen, um uns mal mit der Situation von Taxis und ihrer Konkurrenz zu beschäftigen. Ich bin Marieta. schön, dass ihr zuhört. Mephisto 97.6 – Radio für Kopfhörer Ja, mein Gespräch mit Thomas Vogt, das gibt es später hier in der Folge. Vorher wollen wir euch aber erst mal erklären, warum wir gerade jetzt über Taxis reden. Schon zu Beginn des Jahres hatte die LVZ berichtet, dass Uber seine Fühler ausstrecke. Das scheint jetzt wirklich Realität zu werden, denn die Firma ABC Drive, die in Verbindung mit Uber steht, hat 30 Genehmigungen für Mietwagen beim Ordnungsamt Leipzig beantragt und auch Safe Driver, ein weiterer Partner von Uber, hat 10 Mietwagen von der Stadt genehmigt bekommen. Es könnte also wirklich bald losgehen. Neben Uber gibt es ja aber auch schon Clever Shuttle, die euch hier in Leipzig abends nach ein paar Bier nach Hause bringen. Ja, zwischen diesen ganzen Optionen blickt man mittlerweile nicht mehr so richtig durch. Eigentlich machen irgendwie alle das Gleiche, aber irgendwie dann doch nicht. Gott sei Dank weiß Magdalena Schreiter aus unserer Redaktion Bescheid. Hi Magdalena. Hey Marie. Kannst du noch mal kurz die Unterschiede erklären zwischen Clever Shuttle, Uber und den ja herkömmlichen Taxis?
2: Ja, also die Dienstleistung an sich ist tatsächlich sehr ähnlich. Es gibt aber auch ein paar Unterschiede. Clever Shuttle und Uber sind sogenannte Mietwagenunternehmen und damit sind sie eben nicht das gleiche wie ein Taxiunternehmen. Taxis gehören nämlich zum öffentlichen Personennahverkehr und deswegen gelten für Taxis auch nochmal so ein paar besondere Pflichten und Rechte. Zum Beispiel dieses klassische, was man kennt, an der Straße stehen und ein Taxi heranwinken, das nennt man Pickup-Service und das ist den Taxis vorbehalten. Das dürfen wirklich nur Taxis aktuell in Deutschland. Und äh, für Mietwagenunternehmen wie Clever Shuttle und Uber gilt dahingegen eine Rückkehrpflicht. Das heißt, sie müssen nach einer abgeschlossenen Fahrt immer wieder zu ihrem Betriebssitz zurückkehren, was es natürlich etwas umständlich macht.
1: Hm. Clever Shuttle wirkt ja auf seiner Website damit, dass die Fahrten bei Ihnen bis zu 50 Prozent billiger seien als mit einem Taxi. Aber wenn die Dienstleistung im Endeffekt eigentlich die gleiche ist oder zumindest so ähnlich, wieso ist denn dann Clever Shuttle so viel günstiger?
2: Ja, das liegt daran, dass die Taxis halt zum öffentlichen Personennahverkehr gehören. Und damit gelten für Taxiunternehmen auch Tarifpflichten. Und das bedeutet, dass eine Taxifahrerin oder ein Taxifahrer ihre Fahrten nur zu ganz bestimmten Tarifen abrechnen dürfen. Und diese Tarife, die sind von der Stadt vorgegeben. Die Städte haben da allgemein relativ viel Einfluss drauf. Sie bestimmen neben den Preisen auch solche Dinge wie Sozialstandards. Dazu zählen dann zum Beispiel die Arbeitszeit oder der Mindestlohn. Und das ist eben bei den Shuttle-Diensten anders, denn für die gelten diese Regeln nicht und deswegen können sie auch ihre eigenen Preise machen und ihre Fahrten so halt auch wesentlich günstiger anbieten.
1: Okay, aber ist das dann nicht irgendwie unfair, wenn TaxifahrerInnen sich an Tarifvorschriften halten müssen und Clever Shuttle und Uber ja einfach machen können, was sie wollen? Wird das irgendwie reguliert?
2: Ja, genau dafür gibt es das Personenbeförderungsgesetz. Das wurde sogar vor kurzem erst reformiert, weil sich eben das Taxigewerbe da ein bisschen im Nachteil gesehen hat. Und jetzt gibt es auf jeden Fall die rechtliche Grundlage dafür, dass die Kommunen ihre Taxiunternehmen auch vor einem unfairen Wettbewerb schützen können, zumindest teilweise. Also sie können zum Beispiel ähm, die Daten von Shuttle-Diensten überprüfen und dann halt wirklich auch checken, ob die nach äh, jeder abgeschlossenen Fahrt zurück an ihren Betriebssitz zurückgekehrt sind. Dazu habe ich mich auch noch mal mit Professor. Georg Hirte von der TU Dresden unterhalten. Er leitet dort die Fakultät für Verkehrswissenschaften und er erklärt, warum das Ganze auch im Interesse der Kommunen
1: ist. Weil das Problem ist ja dadurch, dass jetzt die Taxis die einzigen sind, die einen direkt auflesen dürfen, äh, wäre es natürlich schlecht, wenn die jetzt wegfallen. Ja, dann entsteht eine Versorgungslücke. Also insofern denke ich, werden die Kommunen schon versuchen, diesen Markt aufrechtzuerhalten. Und das Problem ist, wenn man den Taxis nur noch dieses Abholrecht, also dieses Aufleserecht als alleinigen Vorteil gewährt, dann ist die Frage, inwiefern die das überleben können.
2: Ja, ich denke, das zeigt ganz gut den Zwiespalt, in dem sich die Kommunen befinden. Zum einen wollen sie natürlich die lokalen Taxiunternehmen schützen, aber zum anderen möchte man natürlich auch in moderne und innovative Konzepte investieren und die auch fördern.
1: Wir haben ja jetzt schon viel gehört zu den unterschiedlichen Transportmitteln, aber wie kann man denn die shuttle aus unserer Sicht, also aus Verbrauchersicht, mit den Taxis vergleichen?
2: Ja, dafür muss man sich nochmal alle Vor- und Nachteile genau anschauen. Ich würde sagen, der größte Vorteil der Shuttle-Unternehmen ist tatsächlich, dass sie halt schon sehr früh mit diesen Apps gearbeitet haben. Und laut Hirte ist das auch einer der Hauptgründe gewesen, warum sie so erfolgreich geworden sind. Und
1: das ist ja das, was, was für die Kunden auf jeden Fall besser ist. Ja, sie können bestellen, sie wissen den Preis vorher, sie wissen sogar, mit wem sie fahren. Und das ist auch was, wovon der ganze Taximarkt profitiert.
2: Ja, und das ist natürlich auch etwas, wo die Taxiunternehmen jetzt ein bisschen aufholen müssen, ne, was das ganze Thema Digitalisierung angeht.
1: Okay, und wenn es Vorteile gibt, dann gibt es immer auch Nachteile, oder? Was sind denn die? Ja, na klar, da gibt es natürlich auch ein paar.
2: Taxifahrer haben zum Beispiel im Gegenteil zu so Shuttlefahrern mehr Vorteile, was die soziale Absicherung angeht, weil die hier natürlich einfach durch die Stadt geregelt ist. Und darauf können sich eben Uber oder Clever Shuttlefahrer nicht unbedingt verlassen. Ein weiterer Nachteil zumindest bei Uber ist das sogenannte Search Pricing. Das ist eine Methode, die auf dem freien Markt zur Preisgestaltung verwendet wird. Und kurz gesagt heißt das, der Preis wird durch Angebot und Nachfrage gesteuert. Und das bedeutet, wenn gerade viele Leute fahren möchten, dann wird es eben auch besonders teuer. Und Taxifahrer können natürlich nicht einfach so ihren Preis anheben, wenn gerade mehr los ist. Und ich denke, so kann man zusammenfassend sagen, dass es auf beiden Seiten Vor- und Nachteile gibt. Und was man auch definitiv mit Sicherheit festhalten kann, ist, dass Shuttle-Dienste wie Clever Shuttle und Uber eine Revolution angestoßen haben, die den Markt mit Sicherheit nachhaltig verändern wird.
1: Das klingt auf alle Fälle nach einem ganz schön harten Konkurrenzkampf zwischen Uber, Clever Shuttle und den Taxis. Danke dir aber erstmal, Magdalena, dafür, dass du uns etwas Licht ins Dunkle gebracht hast. Ja, klar, gerne. Ob Uber wirklich bald kommt hier nach Leipzig, das steht, wie gesagt, noch nicht fest, aber Clever Shuttle ist ja schon seit einigen Jahren ein fester Teil der Personenbeförderung hier in der Stadt. Wie anfangs schon angekündigt, habe ich mit jemandem gesprochen, der sich hier in der Stadt besonders gut auskennt, und zwar mit Thomas Vogt. Der ist Geschäftsführer vom Taxiunternehmen 4884 Ihr Funktaxi GmbH, und ich habe ihn gefragt, ob Clever Shuttle für die Taxibranche wirklich so eine große Konkurrenz ist.
0: Ja, es ist eine Konkurrenz. Es gibt Überschneidungen in den Kundengruppen zwischen dem Taxiverkehr und Clever Shuttle. Das ist, das ist ganz klar. Aber es ist eine friedliche Koexistenz. Es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig bekriegen. Clever Shuttle ist relativ lang am Markt. Sie haben auch die Preise jetzt. In der letzten Zeit so weit angepasst, dass es in etwa identisch ist und der Kundenkreis ist eigentlich aufgeteilt. Ja, aber natürlich ist es ein Mitbewerber ganz klar.
1: Mhm. Können Sie mir vielleicht diese Aufteilung des Kundenkreises noch mal genauer erklären? Wer fährt Taxi und wer fährt Clever Shuttle in Leipzig?
0: Ja, Clever Shuttle spricht natürlich die junge Generation an, die Handy-Generation, die abends feiern gehen, die auch bereit sind, sich mit anderen Leuten einen ein Taxi zu teilen. Clever Shuttle nimmt eher den kleinen, schnellen, kurzen Auftrag. Das heißt, per App bestellen, Fahrzeug kommt, rein, nach Hause gefahren, raus und gut. Im Taxibereich ist das anders. Wir sind ja auch ein Teil der Daseinsfürsorge. Wir machen völlig, völlig andere Kundenkreise, die wir mitbedienen. Das sind die Business-Leute. Die wollen nicht Shuttle, die wollen so schnell wie möglich von A nach B. Wir haben äh, die Krankenfahrten. Ähm, das ist ein ähm, erhöhter Aufwand. Die Krankenbeförderungsscheine müssen ausgefüllt werden. Die Leute müssen in den Arztpraxen abgeholt werden. Äh, da kann man keinen Poolingdienst machen. Ja? Ähm, und wir haben, ich sage mal, die, die gesetzte Generation, die sagt, nein, äh, ich will jetzt nicht mit jemand anderem im Fahrzeug sitzen. Ich möchte schon äh, alleine von A nach B und da zahle ich auch gerne ein bisschen mehr. Also so in etwa, das ist eine grobe Aufteilung, aber so kann man das eigentlich sehen.
1: Das bekannteste Beispiel für diese Art von Personenbeförderung ist ja Uber. Die gibt's bis jetzt in Leipzig noch nicht, aber es gibt Gerüchte, dass Uber wohl auch bald hier in Leipzig aktiv sein wird, so wie das jetzt schon in Berlin und München der Fall ist. Sie sagen, es gibt eine friedliche Koexistenz, aber je mehr Dienstleister in einer Stadt unterwegs sind, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sich mehr Menschen für diese Art von Personenbeförderung entscheiden. Was würde denn ein weiterer Vermittlungsdienst dieser Art für Ihre Arbeit bedeuten?
0: Also äh, die friedliche Koexistenz ist ganz klar auf Cleverschannel bezogen. Ähm, ein weiterer Dienstleister. Wir müssen uns als Taxigewerbe vor keinem... Äh, neuen Mitbewerber verstecken. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben einen sehr, sehr guten Fuhrpark. Wir haben vernünftiges Personal. Schwarze Schafe gibt es überall. Das, das will ich jetzt nicht verhehlen, ähm, wo wir Respekt oder vielleicht ein bisschen Angst haben, dass man mit ruinösen Preisen versucht, den Markt neu aufzuteilen, indem ähm, gerade im Bereich Uber und den Partnern von Uber mit Subventionen gearbeitet wird. Das heißt, der Endkundenpreis äh, niedriger ist, wesentlich niedriger als bei uns. Wir haben keine Subvention. wir müssen jeden Euro, den wir ausgeben, auch selber verdienen. Wir haben keine Förderung, wir sind der einzige Teil des ÖPNV, der ohne Förderung auskommen muss. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn ein Dritter kommt, der quersubventioniert wird, dass er sich natürlich den Markt erstmal sichert, aufgrund der billigen Preise, um einfach, wenn dann das Taxigewerbe nicht mehr so leistungsfähig ist, weil es geschrumpft ist, durch mangelnde Einnahmen, dann die Preise anzuziehen, das sogenannte Search Pricing, das heißt die Preis, das Preisangebot auf Nachfrage. Das ist ein Problem, das ist doch nicht neu, das ist in Amerika schon zu sehen, in Asien zu sehen und natürlich in den anderen deutschen Städten, wo Uber arbeitet.
1: Sie haben gerade die Preise schon angesprochen. Uber wirbt ja damit, dass es viel billiger sei als ein normales Taxi. Und auch auf der Website von Clever Shuttle heißt es, dass die Fahrten bis zu 50 billiger seien als mit einem, ja, wie gesagt, herkömmlichen Taxi. Außerdem gehören zu den Vorteilen von Uber Co. ja auch noch, dass man sie ganz, ganz leicht über Apps buchen kann und dass man vorher weiß, wie viel die Fahrt kosten wird. Müssten sich Taxiunternehmen nicht einfach besser an diese neuen Standards anpassen?
0: Ähm, ja, auch das äh, ist natürlich ein Teil des, der Modernisierung vom Personenbeförderungsgesetz, das am 1.8. in Kraft tritt. Ähm, da wird uns vom Gesetzgeber äh, doch ein Mittel in die Hand gegeben, dass wir äh, zum Beispiel transparenter äh, mit Preisen umgehen können. Aufgrund des festgelegten Taxitarifes kann ich im Vorfeld nicht sagen, wie viele rote Ampeln habe ich, wie viel Wartezeit läuft rein. Ich kann den Preis nie genau nennen, ich kann immer nur einen circa nennen. Das wird uns jetzt etwas leichter gemacht durch die Modernisierung des Personenbeförderungsgesetzes, und da erhoffen wir uns auch, dass wir flexibler auf solche Geschichten reagieren können.
1: Sie sagen, das Personenbeförderungsgesetz, das würde Ihnen helfen. Glauben Sie auch, dass es den Markt für Sie fairer gestalten würde?
0: Das muss man schauen, wie es, wie es umgesetzt wird. Es gibt einige Punkte drin, wo, das, wo das, der Verkehr mit dem Taxi etwas erleichtert wird. Allerdings sind auch Punkte drin, wo man sagt, Okay, das spielt eher die Karten von Mietwagenunternehmen. Die Entscheidung ist sehr viel auf kommunaler Ebene, auf die unteren Verkehrsbehörden umgelegt. Und da muss man schauen, wie die Kommunen damit umgehen, wie sie arbeiten. Wichtig ist, dass wir im, im Sinne der Daseinsfürsorge und im Sinne des ÖPNV, im Sinne der, der Beförderungspflicht, die wir haben, ja, dass wir doch entlastet werden als Taxigewerbe, nicht, nicht wirtschaftlich entlastet werden, sondern dass man uns das Leben etwas leichter macht, dass wir flexibler auf, auf den Markt reagieren können. Das konnten wir bis jetzt nicht, weil das Tarifsystem doch echt starr ist.
1: Apropos flexibel. Ich glaube, in den letzten zwölf Monaten mussten wir alle sehr viel flexibler sein. Wie hat sich denn Corona auf die Taxibranche ausgewirkt? Wie haben Sie die letzten zwölf Monate erlebt?
0: Ja, zwischen bang und Hoffen. Die letzten zwölf Monate ist für die Taxibranche bundesweit sehr, sehr schwer gewesen. Uns ist ein erheblicher Teil unseres Kundenpotenzials weggefallen. Ich denke bloß an Businessreisen, an Messen, Kongresse, Veranstaltungen und natürlich das komplette Nachtgeschäft. Das sind keine Clubs auf, keine Großveranstaltungen. Wer bitteschön soll denn nach 18 Uhr noch mit dem Taxi fahren, wenn nichts offen hat? Ja? Also uns sind rund roundabout 50% des Gesamtumsatzes in der letzten Zeit weggebrochen Und die einzelnen Taxiunternehmen, die kleinen Taxiunternehmen, die stehen mit dem Rücken an, die Wand, an der Wand. In vielen Betrieben sind eben die Rücklagen aufgebraucht und es muss einfach wieder losgehen. Ansonsten wird es sicherlich für viele wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sein, das Taxigewerbe weiterzuführen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Viele Cafés, Bars und Restaurants haben seit letzten Freitag wieder für den Außenverkehr geöffnet und Pfingsten steht jetzt vor der Tür. Erwarten Sie jetzt am Wochenende einen Anstieg an Aufträgen?
0: Ja, wir haben das schon im vergangenen Wochenende erwartet. Da hat uns leider Gottes das Wetter und natürlich den Gastronomen das Wetter ein bisschen in Strich durch die Rechnung gemacht. Es war nicht so, wie wir es erwartet haben. Aber jetzt für Pfingsten denken wir, dass es ansteigen wird, dass das Geschäft ansteigen wird, die Anzahl der Aufträge ansteigen wird. Inwiefern wir mal wieder in die Nähe kommen von vor Corona, das wird noch eine Weile dauern. Da brauchen wir einfach noch mehr Lockerungen, noch mehr Öffnungen. Da muss die Inzidenz einfach weiter runtergehen.
1: Wir sind durch mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Danke euch fürs Zuhören und danke auch an Magdalena Schreiter und Tizian Glaser für die Mitarbeit. Folgt uns gerne in eurer Podcast-App und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen. Uns gibt es nämlich dreimal die Woche. Am nächsten Montag gibt es schon eine neue Folge, und bis dahin könnt ihr uns auch auf unserer Website radiomefisto.de und auf unseren Social Media Kanälen besuchen. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Ich bin Maria Ciao. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer.